0: یه روز پاییزی سال 1940 مرد خوشبوش میانسالی از ماشینی پیاده شد و به سمت درب دفتر کاری رفت که هنوز رسمی اعلام نشده بود. مرد از دور قوی و محترم به نظر می اومد. صورت گلگون و قرمز داشت. از پله ها بالا رفت و وارد دفتر کار شد. شوفرش هم به دنبالش بالا آمد. خودش را آقای هیل معرفی کرد. درخواست کرد تا آقای لوی را ببیند. خانم پیتر منشی دفتر اتاق را به اون نشان داد آرام به آن سمت وارد شد خودش را معرفی کرد جورج واشنگتون هیل رئیس شرکت امریکن تباکو کامپنی جکت نخی راه راهش را در آورد منشی جکتش را گرفت کلاهش را میخواست بگیرد اما او درخواسترش را رد کرد و اجازه گرفت تا پیش خودش بماند پیتر لبخندی زد و خارج شد به سمت لویی برگشت و گفت: دوستم آلبرت لاسکر به من گفته که بسته سیگار لاک رو دوست نداری. ادعا داره که بهتره شما چین تراش کنی، ولی من باور ندارم. البته به نظر من این بسته بندی هیچ ایرادی نداره. لوی همچنان ساکت ماند. انگار به معنای احترام رو به روی میز نشسته بود و به اون نگاه میکرد هیل پس از کمی سکوت کلمه‌ای به فرانسوی گفت: خبیامون. یعنی خیلی خوب. و بعد بدون حرف دیگری آنها با هم دوست شدن. لوی شرد پنجا هزار را گذاشت. هیل ساکت بود و به اطراف نگاه می کرد. بلاخره تکان خورد و تکه کاغذی برای یادداشت از روی میز برداشت و با مداد نوشت 14 مارچ 1940 به ازای بندی سیگار لاکی 20 هزار لازم است. اگر به نتیجه رسیدیم 30 دلار بیشتر. جی نظر لوی را پرسید. او هم آفقت کرد. بعد بلند شد و لباسش را پوشید. در درگاه در از لوی پرسید که کی حاضر می شود. لوی با آهی گفت نمیدانم. شاید یه صبح خوب بهاری که حوث تر بسته لاکی را کردم. آن موقع به تو زنگ می زنم. با او دست داد و رفت. ساعت پنج عصر شوفرش برگشت و یک بسته شامل یک کارتون لاکی و کارت هیل بود را آورد. کارت نوشته شده بود، اینها را زیر بالشت بذار و خواب خوب ببین. کمتر از یه ماه بعد، روزی در ماه آپریل بود که لوی احساس کرد که باید مشکل راحت کند. چند اسکت زد و بعد به هیل زنگ زد تا بیاید. بالاخره به نتیجه رسیدند و هیل گفت که تو خوب انجام شدی. ما داریم به کوبیک گوش میدیم من که میانساری هستم و این قسمت اول ماست کوبیک پادکستی که از زبون یک دانشجو ترحیصانتی یعنی من داستانای پشت محصولات یا ایده و مسابقه ها و مطمئن که هی مشغله ها یا اتفاقهای روز از نظر من توش تعریف میشه این پادکست فقط مختص دانشجوها تراحی نیست و سعی من اینه که اطلاعاتی که جمع آوری میکنم برای تمامی افراد مناسب باشه پس خیلی خوشحال میشم که پادکست من رو به بقیه دوستان خودتون هم معرفی کنید بریم موضوع رو شروع کنیم دقیقاً اصلاً قرار نبود که قسمت اول لاوار این موضوع حرف بزنیم و بیام و بسته بنده سیگار شروع کنم ولی بعد از ضبط قسمت معرفی اونقدر اسم سیگار آوردین که گفتم شاید سوال برانگیز بوده علاوه که بود چون خودم هم فقط شنیده بودم و از اصل ماجرا خبری نداشتم فکر کار خیلی خاصی بوده اون موقع که میگفتین برای سیگار حالا فهمیدیم که منظورمون تررای بسته‌بندی سیگار بوده. در حال حاضر میشه گفت که تررای بسته‌بندی یک کار و معمول مشخصه ولی تون دوران یعنی سال 1940 میلادی میشه گفت شروع این کار بوده. ریمون لوی رنگ سبز تیره بدنه سیگار استریک رو به سفید تغییر داد. قسمت توضیحات رو که ریز توی یه دایر سبز رنگ روی یک از وجه بزرگ بسته قرداش غیر قابل خوندن بود به وجه جانبی منتقل کرد. اون دایرهای قرمز رو دو طرف بسته نگه داشت تا اسم لاکی بیشتر دیده شه. باعث شد تا هزینه چاپ هم کاهش پیدا کنه. تا 40 سال بعد از این تغییر این بسته بندی تغییری نکرد و در اون مدت حدود 50 میلیارد از این بسته فروخت یه چیز دیگه قبل از شرورم بگم اینکه قرار نبود تو این قسمتی قسمت های دیگه بیام درباره سرگذشت افراد یا بیوگرافی اونا تعریف کنم و حرف بزنم چون واقعا کار سختی و دشواره علت بگم من خودم عاشق بیوگرافی هم و خیلی دنبالشون میکنم پادکسترهای خیلی خوبی داریم تو زبون فارسی و انگلیسی که به این موضوع میپردازن چون معتقدم وقتی زندگی نمیدفردو میخونی یا میشنوی این فاز تو دوران سخت و مختلف زندگی میاد و تو رو نصیحت میکنه زندگی و کارهای اون یادت میاد و میتونی انتخاب بهتر کنی ولی ابتدا این اپیزود داستان رو تعریف کردم که درباره ریمون لوی پدر ترسنتی جهان یا پدر طراحی به سبک استریم لاینینگ که از سبکای ترسنتی هست بود توی قسمت صف بهش اشاره کردیم خب به نظر فرد مهمی میاد دیگه از اونجایی که رشته ما نسبت به رشته های دیگه جدیده نسبتاً و من حس میکنم کارهایی که اون شروع به انجام دادنش کرده اولین کارهایی بوده که ما به صورت عادی انجامش میدیم البته که بگم جهت حرکت این شغل خیلی ترقی کرد و زمینه های خیلی جدیدی بهش اضافه شدی که امیدوارم تو قسمت‌های بعدی بتونم بهش بپردازم خلاص کلی حرف زدم که بگم من دانشجو ترم یک الان رفتم ترم دو قبل از اینکه شروع کنم به تحقیقات برای این قسمت کلاس تاریخ ترایی سنتی من هنوز شروع نشده بود به خاطر همین هیچ اطلاعاتی درباره ایشون و این موضوع نداشتم البته حالا که شروع شده کلاساریخان به لطف کرونا سر کلاس نرفتیم بخاطر نمیدونم دانشگاه جوهای دیگه چقدر رو چی درباره ایشون میدونن ولی وقتی اومدم یه سرچ کوتاه درباره شون کردم اولین چیزی که منو جلب کرد اینه که ایشون تو سن 15 سالگی یه جام برای طراحی هواپیما گرفته و همین یه خبر کوتاه منو جلب کرد که ببینم واقعا فرقه تو 15 سالگی طراحی هواپیما کرده کیه و خب حالا حس میکنم مثل همون داستان سیگار گول خوردم چون بعداً فهمیدم این هواپیما هواپیما اصل بوبازی یشات کنتور از راه دو بوده ولی خب کارهایی که از اون نقد کردن فعال بودن و در این حال متفاوت بودنشون واضحه خودت تصمیم گرفتم که از اول شروع کنم اولین چیزی که من باهاش روبرو شدم این بود که محتوا درباره ایشون به زبون فارسی واقعا کمه یا بهتر بگم هیچی نیست و همه کوپی پیس هم میگم. پس اکثر منابع من انگلیسی زبون هستن و امیدوارم که درست ترجمه کرده باشمشون. و خوشحال میشم اگه جای اشتباه کرده بودم به من بگین و یه چیز دیگه اینکه ممکنه تو من از صفات جملات استفاده کنم که به نظر عجیب بیاد یا مناسب نباشه. ولی چون اون جمله ها رو از توصیفات خود لوی استفاده کردم شما به بزرگی خودتون ببخشین شما میتونین لیست منابع ما رو تو اطلاعات این اپیزود اگه از اپلیکیشن های پادگیر گوش میدین که ممنون که این کار انجام میدین یا تو کانال تلگرامی ما کانال انجامن علمی ترایسنت دانشگاه الزهر یعنی حامیمون. و همچنین سایت میتونیم میتونین ببینین البته اکسا این اپیزود هم تو سایت هست و بهتون تحکیل میکنم ببینین تا بهتر به فرانسوی 93 سال زندگی کرد از سال 1893 تا 1986 میلادی پدرش ماکسلیان لوی با اصلیت اترشیش نویسنده برجسته مالی بود یعنی و البته شادم یه روزنامه نگار و مادرش ماریلا بالمه یه فرانسوی الاصل سخت گیر بود که آرزو رانندگی رو توی لوی پرورش داد اونا توی یه آپارتمانی در نزدیکی اپرای پاریس زندگی کردند. بعدها دو برادر او یعنی جورج و ماکسیلیان جونیور به عنوان توسدنده به آمریکا رفتن. یکی بانکدار بود، یکی دیگهم هم جراح. زمستون که شد با مادرش به جای به نام بلاویستا می‌رفتن. چندی ماه اونجا مستقر میشدن و کیف می‌کردن. در حوالی سالهای مثل 1904 به پارک دباد می میرفت هنوز این پارک هنوز وجود داره چون ببینید اونجا بود که با ورزش جدید فلاینگ آشنا شد البته باید بگم که شد چون عاشق سرعت بود اونجا پرواز هواپیمایی رو به نام سانتوس دامونت رو دید طراح و سازندش برزیلی بود اما عشقش همراه با خشم و ناراحتی بروز داده شد با اینکه هواپیما تا سه یا چهار هزار فوتبال ها میتونست بره ولی در نظرش هواپیماها سنگین و سخت از زمین بلند میشدن اونا رو تواسمون مزحک میدید ولی بعدش یه هواپیما دیگه ای به نام دانتونز رو دید و اون هواپیما شد الهام دهنده ای اون اون رو مشتاق کرد تا به ترهایی هواپیمای خودش بپردازه در نهایت هم مدل اون جام جیمز گوردون بنس رو که اون اول گفتم برد و گرفت این دستاورد شاید الان به نظر بزرگ نباشه ولی اون موقع بود اون بین جوانا خیلی معروف شده بود و بقیه ترهشو خریدن با این اتفاق حق ثبت طرح خودشو گرفت در ادامه هم با کرایه کردن یه تو خیابون فیوبک شرکت خودش رو به نام دایرل زد. به قول خودش توی جعبه تمیز و خیلی شیکم اونا رو میفروخت. لوی پونزده ساله با این اتفاق هم یه حق ثبت اختراع داشت و هم تکنیک های فروشی و خورد فروشی، تحقیقات و دفترداری، روابط عمومی، تبلیغات و روابط کاری رو یاد گرفت. حتی اتحادیه بینون هوانوردی هم آوازه اون رو شنید. یه سری سخنرانی تو بزرگ برای اون هم ترتیب داد. پس استان با استان و درباره این ورزش جدید سخنران نمی در انتها هم هواپیما خودش رو به پرواز درمی تا یه محفر یوشک رو تی کنه و در نهایه روی دست خورش فرود بیاد. به دنبال اون هم جلسه پرسش و پاسخ بود. این اتفاق باعث شد تا رو و خجالتش کمتر بشه توی همون سن بود که مادرش لویی رو مجبور کرد که به کلاس رقص بره دوسه درس با استادش گذروند اما یه چیز جدیدی زنش درگیر کرده بود که باعث قافل شدن از درسداشت شد باید بگم ذهنش رو نه قلبش متعلق به دخها موجوده بسیار باشکوه و ظریف بودن همه چیز در کنارشون کسل کننده و نظر این طرف لویی از دوازده خط راه هم بود که لوکوموتیو ها در اطراف انبار در نزدیکی خونهشون خوابیده بودند. لویی در اطراف اونجا پرسه میزد و با کارگرای اونجا رفیق شده بود. حتی گاهی براشون سیگار کوربورل میبرد. خلص زمان زیادی رو اونجا می زروند. بعدها هم حدود 32 سال بعد به راه هم برگشت. یه جام خوندم تو سن 12 سالگیش ترراهی های فنی اون توی مجله‌ای به قیمت 10 سنتایم چاپ شد. خلاصه که خانواده با توجه به استعدادهای اون تصمیم گرفتم به کالج ریاضی تخصصی بره. این تحصیلات از سال 1910 شروع شد و تا 1918 طول کشید. دانشش سال آخر بود که جنگ جهانی اول مهلت نداد و اون رو هم درگیر خودش کرد تا درجه کاپیتانی هم پیش رفت و بعد از مجروحیت نشان ارتشیش رو گرفت اگه اشتباه نکنم هم اون با دانشش اولین هواپیمای فرانسوی رو مجهز به یه رادیوست کرد بعد از جنگ، اوزا کمی تحقیق کرد. شاید بتونم بگم مطابق رشته آینده دوی، یعنی تارشتانتی. چون جنگ باعث تجاری شدن علم طراحی شده بود و مسئله فروش قطعات به شرکت‌های آمریکایی نجات یافته از ورشکستگی مورد استقبال قرار گرفته بودند. یک سال بعد از جنگ، سال هزارو نصد و ریموند لوی تصمیم به مهاجرت با آمریکا رو کرد به امید کارپی کردن تو جنرال الکترونیک نمیدونم تونست یا نتونست ولی زندگی خودش تو نیویورک عنوان تراه دکوراسیون فروشگاه یا همون ویندو دیزاینر تو پاساش هایی مثل ساکس یا میسیوانو مارکت شروع کرد. داشتم به تایملائن زندگی لویی که بر خودم کشیده بودم تا بتونم طبقه بندی کنم نگاه کردم. بعد دیدم که بعد این مهاجرت چقدر زندگی شلوقی داشته. بعد از این مهاجرت آیا با خودش فکر می کرده که چقدر سالها شلوغی در انتظار داره؟ لویی یه کاری که تو طول عمرش که الان میگن 75 درصد امریکایی تو اون زمان روزانه با یک یا چند محصول او در تماس بودن. همه گفته شده که لویی از سال 1929 شغلی در زیرشاخه ترهای سنتی رو شروع کرده. داستان از این قرار بود که در سفری به پیشنهاد یک سرکنسول انگلیسی یه اسکچ لباس خانم مسافر جوونی کشید، که بسیار لباسش موده روز بود و همون تعد توی کشتی به هر گذاشته شد برای خیریه و مبلغ خوبی که اگه اشتباه نکنم 150 دلار رو به دست اورد این شروع فعالیت اون بود و بعد به تراحی برای تبلیغات برای مجلح برجسته مثل ووگو، هارپز بازار، وانیتی فیر یا نیویورکر و نشنات جوگرافی پرداخت لوئی در کارنامه همکاریش با شلتون لومز رو یکی از مروفترین تولید کننگان پارچه آمریکا به عنوان مشاور طراحی رو هم داشت یه سال نگذشته بود که سازمان زیزان خودش رو هم توی لندن تأسیس کرد شرکت ها سریع بهش کردن. جور که 28 ساله توی سه روز به پیشنهاد تولید کننده بریتانیایی به نام سیگمون گستتنر که اسم شرکتش هم گستتنر بود بدنه و ظاهر یه دستگاه میتوگرافی یا همون دستگاه کپی خودمون رو به سبک استریم لاینینگ تر کرد. و دوباره این تر هم تا چه اصلا تقیی نکرد حالا یه دوباره اسم لاین اومد بذار این یه توضیح کوتاه بدم چون نمیخوام زیاد از بحث دور بشم ستریملاینگ و طراحی ارگانیک دو سبک تراحی بودند که بعد از جنگ جهانی دوم تو آمریکا محبوب شدند در هنرهای تجسمی قطعات منحنی شکل بیانگر پویایی عصر مدرن بودند پس واضحه که چرا زیاد ازش استفاده میکردند. تازه لویی اولین تراح به این سبک بود که عکسش روی مجله رفت توی یه مصاحبه ای ازش درباره بهترین فرم و طرح دنیا می‌پرسن و اون تو جواب میگه که تخم
1: بهترین فرمه. A has not of سال 1930
0: شروع به همکاری با شرکت هاپ موتورز می خودش گفته که قرارداد داده هاپ آغازی برای ترای صنعتی بود که به عنوان یه حرفه مشروع خونده بشه. یعنی این اولین بار بوده که یه شرکت بزرگ، ایده از مشاوری در زمینه توسعه محصولات خودش میپذیرفته. خب مطمئنا اولین شراکت ها مشکلاتی داشته. برای مثال اولین ماشینی که تراش لوی بوده با اینکه مهندسین شرکت ترج و کامل متوجه شده بودند ولی در انتها محصول اون چیزی که میخواستن پیش نرفت. و محصول نهایی یه بدن نیم ستریم لاینی داشت. و الان تو موزه هاگلی هست فکر کنم بیشتر طرح هایی که با شرکت ها همکاری داشتن خاطره که لویی از همکاری خودش با کارفهما رئیس مهندسان شرکت هاپ رو تعریف میکنه و درک میکنه قرار بود که رئیس مهندسین رو ملاقات کنه و به خاطر همین اشتیق زیادی داشته در دفتر کار نشسته بوده و لویی تعریف میکنه که فرد مقابلش حدود یک ساعت بیوقف حرف میزنه و کارهایی که لوی نمیتونه انجام بده برش لیست میکنه. اونطور که لوی نوشته انگار فقط اجازه بیرون پریدن از پنجره بلیدن یه گالان لعاب یا زیر دستگاه 5 تونی رفتن رو داشته. پس کاملا قابل درکه که پیشناتهایی که لوی برای مدل جدید داده بوده به نظر اونا وحشیانه به نظر رسیده. در آخر اون مجبور میشه برای خودش ماشین ترایی کنه. میاد شیشه ها رو شیب دار میکنه و یه سری تغییرات روی چراغ های جلو و عقب و کاپوت ماشین انجام میده. بعد ها بهش اجازه میدن که پا به درون ماشین بذاره و داشبورد رو طراحی کنه. البته که بعداً میاد حق طراحی خودش رو هم ثبت میکنه. سال 1932 تا 34 مدل های ایرودینامیکی هم بر این شرکت هاپ طراحی کرد. سال سی لوی با جین تامسون ازدواج کرد و چارده سال بعد هم از هم جدا شده. البته همچنان بعد از جدا شدنشون جین با کمپانی لوی و شرکان همکاری همکاره میکردن. هنوز بهش این شرکت نرسیدیم در ادامه تعریف کنن. این همه اتفاق افتاد ولی در آخر گفته شد که سال سی و لوی تازه شناخته شد. دلیل اون هم جایزه ای بود که تو نمایشگاه المللی پاریس دریافت کرد برای یخچال کولد اسپات قضیه از این قرار بود که کمپانی سیرز مثل کمپانیهای دیگه به دلیل قیمت بالا مشکل فروش داشتن آرزیشون این بود که یه یخچال 6 فوتی رو به قیمت مدل 4 فوتی بفروشن پس سیئرز میاد لویی و هرمان پرایس رو استفاده میکنه تا مجددا یه دونه یخچال طراحی کنه یکی از تغییراتی که اعمال شد این بود که قفسه ها رو آلمینیومی می‌کردند این تغییر باعث فروش بیش از 300 درصدی در, در سال شد سال 53 هم بدنه رو با فایبرگلاس آیق بندی کردند که باعث صرف جویج بغض و عدم سرموزدگی شد حقیقتاً باید بگم که لوری خیلی پرکار بود تو زمین های متفاوتی هم پا و یعنی همشون توی زمینه نبودن شاید یکی از دلایلش مهندسی بودن رشته دانشگاهیش بوده. قبلا نه میگفتن که تری سنتی یه اقیانوسه با 5 سال یعنی خیلی گسترده است تو قسمت صرف توضیح دادیم. ولی الان همه به نسل ما میگن کسی موفق میشه که یک گودال تو این اقیانوس پیدا کنه و خودشو توش غرق کنه. رس میکنند دلیل ایجاد شدن جمعیت طراحا بوده و خودسه نمیدونم سال 1935 شرکت دروگران بینالمللی یا اینترنشنال هارورستر که تولید کننده ماشینالات کشاورزی و تجهیزات ساختمانی بودن به دنبال لویی اومدن تا براشون یک خط تولید جدید راه بندازه لویی هم از لوگوی کمپانی تا ارگونومی اپراتورها یا ماشین رو تغییر داد البته بدنه تراکتور خزنده مدل td 18 بیشتر از های دیگه معروف شد. این مدل سه سال بعد سال 38 تولید شد. ویژگی این تراکتور خزنده، حالا میگم خزنده، یعنی اینکه 4 تا چرخ نداشته، شبیه تانکای امروزی بوده. این تراکتور خزنده به رنگ قرمز درخشان بود و بدنه ای با ورقه های صاف و محصور و, و محکم داشت. این تراکتور بزرگترین نو برای پیس بود و وزن 13 تنیش بسیار محبوب بوده. اول اسمش TD65 بوده ولی بعد به 18 تغییر کرد. به دنبال اون هم مدل چهارچرخش چهار هم در سه سایز جایگزین های F14، F20 و SFC هم بیرون اومد. مدل دیگه که توسط گروه لوئی طراحی شد، آلیس چالمرز بود. ترکتوری خزنده با خطوط منحنی شیک که مدل بیه اون بیش از 600 دلار فروشم اینجوری که من دیدم کلی ترهای ریز دیگه هم با این کمپانی داشته که ازش میگذریم گذشت. لوی به عشق بچگیش لوکوموتیف ها رسید. جمله معروف از خودش هست که تعریف میکنه روی ایستگاه قطار سب کرده بوده تا لوکوموتیفش از کنارش کنه. اون هم با صورت 120 مال بر ساعت به سمتش میومده. مثل رد و برق فولادی بوده که زمین رو میلرزونده و همین احساس قدرت فراموش نشدنی به لوی داده بود. اون مدل s بود. اسم The Big Engine. یه قطار با موتور بخار به وزن 481 تون محصول همکار لوی با راه آهن پنسیلوانیا که نتیجش یه پوسته سادستازی شده به سبک استریملاینینگ بود و آرتدکو که درایوهای های دوبلکسی داشت تا ماشین آلات سبکتر، سیلند کوتاهتر و کارآمدتر سایش کمتر و فشار کمتری به پیستون وارد بشه در از طولانی ترین و سنگین ترین قاب سفت و سختی بود که برای موتوری با نیروی بخار ساخته شده بود. ریموند با راه آهن پنسیلوانیا یه همکار دیگه ای داشت که نتیجهش مدل جی, جی وان شد. حقیقت اینه که طراح اول این لوکوموتیو دونالد روسز دهنر بود ولی بعد لویی استخدام شد تا زیبایی شناسی اونو تقویت کنه. راستی اون یه کتاب نوشته سال سی ب... به نام The Locomotive It's Aesthetics یعنی لکوموتیب و زیبایی شناسی اون خلاصه که یه پوستهی ترایی کرد که با جوشگاری ساختم شد و پرچ و ها دیگه نداشتن و همین باعث شد تا هزینه نگهداری و کاهش بیدا کنه و بدنه صاف شک بگیره خب شهرت جهانی داشت این موتور الکتریکی برقی جوشگاری شده لویی رنگ اونو سبز برونزیک انتخاب کرد ولی بعد سال 52 به قرمز توسکانی تغییر کرد. همکاری ایشون با این راهن بعد این دوتا قطار تموم نشد و اسکاها ترراحی فضای داخلی ماشین ها و وسایل و ابزاری بر اطلاع رسانی و آگهی هم طراحی کرد. راسی همون سال سی و هفت هم جایزه همدون نقل در بیانی بین مدلی توی فرانسه برای جی جیوان گرفت. همون سال هم تر راه نمونه صنعت و هنر لندن شد. همون سال سی و هفت. دو سال بعدش جنگ جهانی دوم شور شد. به پیشنهاد دپارتمان جنگ لوی بیش از پنجاه راه هر برای مشکلات سربازها ها ارائه داد. مثل زمین بیمارستان که با قابلیت فورد با چتر نجات بود یا حل مشکل قایق با زمین گلی و غیره. خودش هم تو شهر رانز اشتباهی با گاز خرن سوخت و جونشون مدیون یه راننده آمبولانس بود که با سرعت خودش از خط حمله به بیمارستان رسونده بود تا دوران جنگ جهانی دوم دولت آمریکا روی دپارسمنهای وابسته تراحی برای فورد جنرال موتورز و کریسلر محدودیت ایجاد کرد ولی به قول خودشون چون شرکت سیدو که اون سالها لوی برشون کار میکرد چهار رومین شرکت بزرگ تولید اتومبیل در آمریکا بود محدود جدی روی اون اعمال نشد به خاطر همین سال 1947 سری یه مدل ماشین بیرون داد سال که لوی همکاریش با سیدو بیکر شرک شده بود یه لوگو جدید قرمز دایره شکل که توش فرم S بزرگی کشیده به نام لیزی S بود رو برشون کرد از اونجا که ماشین های لوی بیشتر چیزای دیگه شناخته شدن، با توجه به زمان محدود این قسمت به سه مدل خاصش اشاره میکنیم. اولی و مشهورترینش S2BK53 هستش. حالا علت شهرتش هم زیباییش بوده فقط. به طوری که تا سال 72 هم از اون نام میبردن، و موزه های هنری مدرن هم اون رو زیباترین ماشین می بعد سال 1956 که قرار بود آخرین همکار لوئی با این شرکت اتفاق بیفته و آخرین کمیسیونش رو بگیره ماشین استارلایت کاپل رو طراحی کرد که خاص بود یکی از ویژگی ها شیشه عقبی بود که 108 درجه دور صندلی های عقب چرخیده بود البته باید بگم این ماشین جز سریال ماشین های هاوکه. بعدش به طور همزمان امتیاز بودن از بهترین تر ماشین دهه پنجا در مجله مثل موتور ترند، کار درایور یا کالکتیبل اتومبیل سهم استیدو بیکر شد. سال 61 لویی دوباره برگشت و همکاری خودشو با رئیس جدید استیدو بیکر یعنی شیروود اگبرت شروع کرد. نتیجه‌اش مدل آوانتی شد. آوانتی خیلی معروفه. قرار بود آوانتی مانع سقوط مالی این شرکت بشه. ولی برنامه اونجوری که چیده شده بود پیش نرفت. برنامه این بود که یه ماشین لوکس دو در شخصی ترایی بشه تا حد اکثر دو سالی که ساخته بشه و جوانها رو جذب خودش کنه. بلویی چهل روز فرصت داد. پس سری یه گروه با دانشجویای آرت سنتر کالج دیزاین در پاسادان ساخت یه خونه تو محله پالن سپرینگ کالیفورنیا اجاره کرد و شروع کرد به کار. وظیفه طراحی و اسکچ با باب اندرسون و تام کلاگ بود. و جانب ستین هم روی آبجکت کار میکرد و وظیفه سپرستی داشت. لویی هم نقش مدیر خلق و مشاور رو ارائه میداد. در اصل میشه گفت که کلاک طراح اصل این ماشین میشه فرض کرد و کلاک هم احترام زیادی برای استادش قایل شده به طوری که گفته همون کاری که فرانک لوید رایت برای معماری کرد لوکی برای طراحی سنتی کرد راست گفته بدنه ماشین تنها مسئله ایشون نبود و از ماشینای کم مصرفه با سوخت الکترونیکی دفاع میکرد حتی قبل از مطرح شدن نگرانی اقتصادی سوخت
1: designing
0: the گفتم شما میتونید عکس محصولاتی که نام میبرم رو تو سایت ما ببینید عکس این ستا ماشین هم بینشون دیده میشه حالا بریم ببینین میفهمین که طرح استارلایت کاپل شبیه قطاری که اون طرح کرده و ماشینه انسی که بی که 53 آدمو یاد سیبیلای خود آقای لوی میندازه. البته جالبتر از همه اینا اسکچ‌های ایشون هست. هر طراحی برای خودش قواعد و قانون‌هایی داره. اصول طراحی همون چیزی هست که طراح باید برای اون طراحی کنه. همونطور که بخش بازاریابی باید اون رو ارتقا بده یا مهندسین باید اون محدودیت رو در نظر بگیرن. این اصول به تعیین اون چه باید انجام بگیره کمک میکنه. و از همه مهمتر اینه که چه کارهایی نباید هنگام مقیاس گذاری محصولی خدمات شما انجام بشه مثل کتاب ده اصل برای طراحی خوب دیترامز رامز یا کریمی کریم رشید یا اصل مایه لویی فلسفه ترراحی لوی با مخفف مایا شناخته شده ولی اصلش اینه مست ادوست یت اکسپت یعنی پیشرفته ترین اما قابل قبول
1: He's 85 years old now, but his eye and his mind are as sharp as they ever were.
0: Good design
1: is a design that does not get obsolete, number one. That stays classic, like a Greek statue. That's good design. Secondly, it should be humble. It should not jump at you. It should blend with the surroundings. That's good design. Anything violent, brutal, For me, it's, it's cheap, vulgar. That's junk. Uh, good design is simple. When you look at it, you have the impression of great simplicity, the beauty of simplicity. If it looks gadgety and uh, complicated, it's not good design. Because, uh, I'll tell you something. I see something here right in your studio.
0: در تولید باید زیبایی شناسی عمل و ساختار محصول رو شناسایی کنی. یکی از ویژگی های تراحی ایشون فرم آیرو دلپذیر و تمیزی بود که اگه اشتباه نکنم این فرما توی بطری های شیشه معروف کوکاکولا یا همون کوک دیده میشه نمیدونم شاید هم این بطری های ایشون خیلی معروف باشن چون اومد دیواره ها و فرم کلی بدنه و لاغرتر کرد تا بطری یک دست زیاد بشه این باعث شد تا برای جوان ها جذاب تر و مدرن تر باشد البته همکار کمپانی کوکا با لوی تو این بطری نبود فقط فکر کنم از ماشین اجاره بطری یا همون وندگ ماشین شروع شد که باعث بالا نرفتن قیمت کوکا ها شد بعدش هم اولین قوطی آلمینیومی کوک و اولین بطری فانتا یک کولر یا خنک کننده مخصوص بوتریها ها با بدنه استریم یک کامیون تحویل بار و درابسکونی که درهای بس رو تو خودش نگه می داشت از طراحی های لویی برای این شرکته راستی لویی روی درهای باتری هم جمله کوک رو اضافه کرد سال 57 ریمون و جان اپستن کلمات برجسته لوگوی کوکا رو به رنگ سفید دقیق دادن و سال شست دو همون مدل آوانتی تیست از این بوتری الهام گرفته و تررایی شد اینو هم اضافه بگم که یکی که شاید خود لوی باشه توی ای به شرکت کوکا نوشته بوتری کوکا شاهکار برنامه ریزی شده علمی و کاربردی است. به عبارت ساده تر من بوتری را منطقی و کمبسرف از مواد و لذت بخش توصیف میکنم کامل ترین بندی ماگعات و یکی از کلاسیک ترین تا های تاریخ بندی. البته این بین گفتنی هست که به قول دوستان ایشون اهل فوتوسنتز نبوده و می گفت که هدفش از طراحی فروشه به نظرش دوست داشتنی ترین منحنی منحنی فروشه به طوری که مدیر شرکت الیور برادرز وقتی خواست ایشون رو توصیف کنه گفت لوی یه چشمش به ابتقار و خیال پردازیه و چشم دیگهش به صندوق درفت پول نگاه کنه. خلاصه بعد این تحقیق که کردم گفتم حقا که پدرترای تراجزن بودن حق و اگه تا الان به موضوع علاقه من شدین حالا با اطلاعاتی که دارین راحت میتونین برین گفتگوه مارتین برند رو با جان وار که توی پادکسته مارتین براند آندر کاورز رو گوش بدین که داستان رو با سرعت و جزئیات زیاد از زبون یه نویسندهی که کتاب لویی رو دوباره نوشه بشنبین. خلاص لوی پنج و دو ساله سال چلو پنج بلاخره دفتر ریمون لوی با پنج شریک رو زد. جوری به صدا در اومد که بزرگترین کمپانی ترای سنتی نامبرده شده. به دنبال اون هم با ویولا اریکسون، سه سال بعد از طلاق قبلش ازدواج کرد و تا آخر اون کنار هم موندن. سال بعدش هم که رئیس انجمن و سنف طراح صنعتی آمریکا شد، عکسش روی مجله تایم رفت. دقیقاً تاریخ 31 اکتبر 1949 من وقتی شروع کردم تا منبعی پیدا کنم با کتاب Never Live Well Enough Lone رو آشنا شدم. کتابی که لوی سال پنج و یک نوشته بود. انگار زندگی نامش رو توش نوشته. بعد از طراحی اتوبوسی به نام Greyhound برای شرکت کروز سال شست و دو با دولت کندی همکاری کرد. طراحی هویت سازمانی انگار بخش عمده فعالیت‌های لویی بود و برای بوینگ 707 خاص کندی کار طراحی گرافیک و رنگبندی خارجی رو بر عهده داشت. تعریف میکنه که کندی از بین طرح‌های ارایه‌شده شده ایشون توی کاخ سفید، یه مدل قرمز طلایی انتخاب می‌کنه ولی بعد می‌خواد که اون رو به رنگ آبی رنگ مورد علاقش در بیاره. این عزیز 73 ساله چهار سال قبل از اینکه خودش رو بازنشسته کنه به طراحی لوگو برای دو شرکت پرداخت. یکی بر شرکت ایسو و یکی بر شرکت شل. هدفش این بود که هر کسی حتی یه لحظه بوتاه لوگو رو دید هرگز فراموش نکنه. سال 1966 بود که شرکت نفتی ایسو از لویی برای پیدا کردن یه اسم جدید کمک خواست. لوی هم با ایدی گرفتن دبل اس اسم قبلی اسم اکسون رو پیشنان داد که دبل اکس داشت. خلاصه شروع کرد به تراکه لوگو 18 تا اسکچ خیلی 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 ساده رو دفتر ایسد. و آخر دوره یکیشون با مارکر قرمز خط کشید که نش نش اوکی توی سایت هست. گفته شده با 76 تا مداد طراحی قرمز روی حرف ایکس کار کرده تا به بیشترین تاثیر بسری خودش برسن. دوستان باید توجه کنن که اون سالها نم افصاری برای طراحی نبوده. ترراحا باید با دقت خیلی بالا به سبک رعال یا سوپر رعال ترراحی می البته از شانس ما که توی سایت گذاشتیم اصلا رعال نیستن. خلاصه آخر بعد از 6 سال از این کارها اسم شرکت تغییر کرد درباره همکاره با شرکت نفتی شل هم باید بگم اون بعد از 4 سال تونست لوگوی این شرکت رو تغییر بده انگار لوگوی قبلی مشکل عدم دیده شدن رو داشت ولی بعدن برای جلب حس کنچکافی رانندگان کامیون اون آم رو از میان پلهای توی خیابون آویزون می تا دیده بشه این لوگوی زرد و قرمز صدفی با فرم هلزونی شکل هستش بین همون سالها یعنی دقیقه سال 70 میلادی لوئی شرکت آمریکایی خودش و فروخت تا پایه فعالیتهای خودش رو به اروپا منتقل کنه پس به شهرهای لندن و پاریس و فریبورگ سوئیس پا گذاشت یکی از جذابترین ترراحی محیطی برای ترراح یا یه یا حداقل یه جوون به سنمن میشونه برای ناسا باشه. این استاد از سال 67 تا 73 به عنوان مشاور سکونه شروع به همکاری با ناسا کرد. در اصف ایشون برای بیمه شدن روان و وضعیت فیزیولوژیکی فضانوردان اسکای لب و آکولو سترن استخدام شده بود. حدود سه هزار تر هم ارائه کرد که مطمئناً خیلی هاشون قابل استفاده نبودن ولی ادگوی شد برای ناسا برای فعالیت های بعدش. خلاصه که پیشنهادهایی که داشت شامل ایده اتاق افسرها برای وقت گذاروندن کنار هم یا غذا خوردن روی میز مقناتیسی که چنگال و چاقوبش میچسبید یا محفظه های خواب متفاوت با در نظر گرفتن حس هویت فردی مسافره و ظروف پلاستیکی قابل فشرده شدن و غیره اون سعی کرد تا موازه مراتبی خدمه در نظر گرفته نشه و داش دوری بشه
1: Make sure that three men could stay three months in space. And uh, asked me, would you accept the responsibility? And uh, I accepted it with, with great, great uh, pride, and spent many nights wondering if I had guessed right, because what we did had to be educated intuition rather than anything else. No experience? No experience, whatever. we had to establish in space a 1G atmosphere ambience. 1G being gravity 1, which is Earth's gravity, compared to 0G, which is uh, no gravity in space. But mostly, and the most important, they all agree that I wanted a porthole that is a window on the world. So uh, by putting a porthole in, they spent most of their free time looking at the Earth. They could see highways. They could see cities. They were not isolated from the world, and that did a great deal for the morale. <laughs>
0: گرفتن جاییزه افتخاری از رئیس جمهور فرانسه به بهانه شهرون افتخاری بودن فرانسه و بازنشستگی تو سن 8 و هفت سالگی سوم این کتاب خودش رو به عنوان طری سنتی هم منتشر کرد در قسمتی از این کتاب نوشته سرانجام موفقیت هنگامی حاصل شد که ما توانستیم برخی از مردان خلاق را متقاعد کنیم که ظاهر خوبه یک کالا قابل پرداخت است که اغلب هزینه ها کاهش می و از طرفی باعث افزایش اعتبار یک محصول می که افزایش سود شرکت در پای اون سود مشتری و استخدام افراد اتفاق میافتد 14 ژوئیه 1986 توی فرانسه در محل سکونتش یعنی مونت کارلو از زندگی می میکنه و فوت می‌کنه. علت مرگش هم انگار طبیعی بوده. لویی با مذهب کاتولیک بزرگ شد. در نهایت هم در گورستانی کنار کلیسای کاتولیکی رومانی چهل کیلومتری پاریس در روستای کوچیک به خاک سپرده شد بعد از این اتفاق سوزان هلر نیویورک تایمزی نوشت کسی وجود نداره که نوشابه باز کنه یا صبونه بخوره سوار هواپیما بشه بنزین بزنه نامه بفرسته و هرچی ولی یه لویی روبرون نشه چند سال بعد ویولا همسر لویی با لورنس دختر لویی به پشوانه شرکت بریتیش امریکن تباکو که اون اول بود برای نظم و انضباط برقرار ساختن در جهان تر روی سنتی بنیادی به نام لویی در هامبورگ آلمان تاسیس کردند به امید اینکه این کار یاد اون زنده نگه داره جایزه سالیانه هم به قیمت پنجاه هزار یورو در نظر گرفته بودن تا به ترراهای برجسته سال بدن که بین اونها اسم فیلیپ ستارک و دیتر رامز دیده میشه. سال 1998 دختر لوی توی شهر آتلانتای ایادت جورجیا آمریکا دفتری به نام ترراه لوی میزنه با حمایت موزه مثل او وینستون لینکس و یا بیزینس‌های محلی و دیگر هامی های هنری تا به قول خودش علاقه پدرش رو مدیریت کنه گالری رو تشکیل داد و بعدش نمایشگاه مسافرتی با عنوان ریمون لوئیز طراحی برای فرهنگ مصرف کننده در سرتاسر سر آمریکا ترتیب داد در از این نمایشگاه نوعی بایگانی گنجینه تصاویر لوی بود بعد از مرگ لورنس خبرنگار 55 پنج پنج ساله همون دختر لویی همسر اون یعنی دیوید هاگرمن با حمایت مالی اوقاف ملی آمریکا این فعالیت رو ادامه داد. خلاصه که داستان ریمون لویی در اینجا به پایان میرسه. یه, تخ... یه اتفاق یه جالب که توی 123مین سال تولد لویی سال 2013 اتفاق میفته اینه که لوگو گوگل لوگوی خودشو تغییر داد و فرمی به شکل لوکومویو لیی درآورد که خیلی با از است و پیشنهاد میکن برای آخرین بار که بریم توی سایت ما و یه نگاهش بندازیم بین عکس محصولات رو میبیین که بین تایملاینی که گفتم نبود. اون شامل لوگوی شرکت هواپیمایی TwA مداد تراش ایگل سه آشپزخانه ای، یه تراش برقی حتی یه حتی خمیدندون رادیوی موجه کوتاه طراحی یه تمرپوستی به یاد بوده جانف کنیدی حتی ترراحی یه که اون فرصت همکاری با دولت شعروی هم داشت تیفه وسیع از مسئولات رو براشون ترراحی کرد ولی فقط یخجالی به نام زیل به بازار رسید یه منتقد دیگه گفته که لوی واقعا شکل اونجای مدل رو تغییر داده و خوب در مجلات لایف و ساندیز تایم هم جزو صدومین تاثیرگذاران آمریکایی قرن بیستم نام برده شده تا اینجا به پادکست ما گوش دادید من منتظر حمایتان شما واقعا هستم. قصد من از ساختن این پادکست این بود تا چیزای جدید که خودم یاد میگیرم و با بقه به اشتراک بذارم حالا شاید بعد از این قسمت نوشته سفید کوکاکولا روی لباسا یا اسم ناسا یا حتی تخم و شاید ما رو یاد لوی بندازه پشت هر چیزی قصه ای هست فعلا شما علاوه بر کانال و سایت ما ما رو از اپ های اسپاتیفای رادیو پابلیک پادبین کست باکس بریکر و گوگل پادکست گوش بدین روز بهاریتون خوش و تا قسمت بعد خدا فس.